0: ...verlies van België... ...met Johan op de Beek. Ja, ik wandel hier door dat zonovergoten... ...warandepark in het hartje van Brussel. Uh, mensen op het bankje... ...en uh, hier en daar een directeur... ...misschien met zijn secretaresse... ...en wat spelende kinderen... En... ...maar ik zie andere dingen. Uh, 185 jaar geleden... Er zaten hier duizenden Nederlandse soldaten eh, angstig af te wachten, te strijden, te schieten. Eh, want Brussel stond in, in te vuur en te zwaard. Hè. En ik, ik, sinds ik dat verhaal van 1830 van die, van die Belgische revolutie eh, beschreven heb, kan ik niet meer in het Warandenpark rondlopen zonder. Ja, het is een beetje kinderlijk hoor, maar zonder te, te, te zoeken naar een of ander kogelgat in een, in een van die standbeelden. of een, Misschien is die afgerukte, grote, zwart gebladerde tak daarboven. Misschien is dat nog wel een kanonschot van de revolutionairen. Wie weet. Het, het zit in mijn hoofd. 1830 was ongelooflijk. Het was spannend en het was belangrijk. Dus de komende vijf zondagen gaan we, gaan we samen een soort... Uh, Triller beleven, spannende verhalen. Uh, we gaan van de ene verbazing in de andere vallen. Want uh, wat hier gebeurd is, ja, een jaar voor de Belgische Revolutie was er niemand die eraan dacht om, uh, om af te scheiden van Nederland, uh, laat staan om een republiek te maken. En toch, en toch gaat, dat, uh, gaat dat bijna gebeuren. En die Belgische Revolutie komt er plotseling. En, en, en zonder dat je het weet, in één keer, staat, uh, staat hier in het Park. De boel in vuur en vlam, burgers die aangevallen worden door het leger van hun eigen vorst. Men kan het zich niet meer voorstellen, oorlog tussen Nederland en België.
1: ...ben de koning van de Nederlanden. Ik ken mijn rechten, mijn plichten... ...en ik zal de grondwet handhaven zoals ik gezworen heb te zullen doen.
0: Ja, geschiedenis is een kwestie van omstandigheden... ...grote historische bewegingen... ...sociodemografische verschuivingen en zo verder. Maar, en dat heeft natuurlijk de geschiedenis van Napoleon ons ook wel geleerd... ...het is ook een kwestie van mensen en hoe mensen in elkaar zitten. En dan moeten we toch eens kijken naar... Ja, de man waar het allemaal rond draaide in, uh, in 1815 tot 1830, tot die revolutie. En de centrale figuur, je kunt er niet omheen, is natuurlijk die, die figuur van die koning, van die Willem I, uh, die, ja, die, die goede dingen probeert te doen, maar, maar een, dramatische, een, een dramatisch leven heeft hier in, in België en, en dan dingen uitsteekt en een karakter heeft waarvan je van zegt, maar maar man, doe dat nu toch niet op die manier. Enfin, we moeten die figuur toch eens een klein beetje belichten. En waar, waar, waar zou ik daarmee willen beginnen? Dat is natuurlijk in dat Napoleontische tijdperk. Want hij is, uh, hij is geboren uh, nog voor de Franse revolutie. Vergeet niet, als hij koning wordt van de, van de Nederlanden, dan is hij al 44 jaar. zeg. Dus die komt recht uit dat Napoleontische tijdperk. En, uh, en, en hoe? Hè? Hij verliest natuurlijk samen met zijn vader, die stadhouder is van... Uh, van de Verenigde Provincie, een Republiek. Verliest, uh, verliest Nederland. Uh, uh, moet weg, hein, onder druk van, de, van het Franse Republikeinse leger uh, 1793, 1795. Ze vallen binnen, ze bezetten alles en zo verder. En um, ja, hij zal 18 jaar, hou je vast, 18 jaar gaat hij niet meer dat, uh, dat Nederland terugzien. Hij belandt eigenlijk. En dat is eigenlijk moet je toch wel zeggen, een beetje gelijk hoor waar hij belandt, die, die Willem, die, die Willem Frederik. Hij belandt in Duitsland. En um, dat wordt een heel vreemd verhaal, want natuurlijk Duitsland, midden Duitsland, is de kern van, uh, van de internationale politiek van Napoleon, die daar iets nieuws wil creëren, die wil daar een moderne Duitse staat eigenlijk maken, uh, om uh, tegengewicht te bieden tegen Pruissen en, en Oostenrijk. En Willem I... Zijn echte naam is Willem Frederik uh, van, van Nassau. En Nassau en Fulda, een paar staatjes, in, uh, heel mini-staatjes eigenlijk in, in Duitsland. Maar hij is daar de speelbal al heel snel van de grote spelers, van de grote gebeurtenissen. En wanneer uh, in 1806 de Pruissen besluiten om uh, Napoleon uh, aan te vallen, uh, en dan natuurlijk onmiddellijk uh, een reactie krijgen van, uh, van, van de keizer. Ja, dan gebeuren er nare dingen. Want je moet weten, voordien is, uh, is eigenlijk onze Willem-Frederik... ...probeert toch wel wat goede maatjes te zijn met Napoleon. Hij had het in zijn hoofd om een soort consul... ...naar het voorbeeld van, van Bonaparte te worden in, in Nederland. Ja, in Parijs denken ze daar nog geen twee keer over na. Dat wordt terzijde geschoven. Ja, en hij, en hij, hij schrukt zich wat aan tegen Napoleon... ...die dan natuurlijk, hoe zou je zelf zijn... ...stom verbaasd is als die Willem-Frederik in 1806 plotseling tegen Napoleon kamp kiest met de Pruisen. Het loopt zeer snel dramatisch af in de tubelslag bij Jena en Auerstedt. ...wordt het Pruisische leger maar ongelooflijk in elkaar ge ge gedeukt door, door de Fransen... In een sideshow een beetje nabij bij Erfurt... Uh, is het uh, Willem Frederik, die een stuk van het Pruisische leger onder zijn hoede heeft en die daar zonder slag of stoot tegen de Pruisische traditie in dat leger gewoon overgeeft aan de Fransen. En dat gaat hem bijzonder kwalijk genomen worden. Hij wordt door de Fransen gevangen genomen, eigenlijk vrijwel onmiddellijk weer vrijgelaten. En hij schrijft een brief aan zijn moeder, dat zullen er nog wel meerdere worden. En uit die brief, dat is toch wel interessant, kun je toch al een stukje van het karakter van die, van die vorst die hij later zal worden. En die dat heel moeilijke eh, politiek, heel moeilijke koninkrijk gaat moeten leiden. Dat karakter kunnen we daar al een stukje uit beginnen afleiden.
1: Ik haast me deze regels te schrijven om u gerust te stellen over mijn lot. Een elbode zal ze u brengen. Met mij gaat het goed, ik ben niet gewond. De officieren zijn gevangenen op parol, een aantal van hen is hier bij mij. We gaan naar Berlijn. De hertog van Brunswijk wordt vanavond verwacht. Zijn verwondingen hoeven niet dodelijk te zijn, maar hij heeft zeer veel pijn. Mijn god, wat een ontwikkeling, wat een ommekeer. We hebben het voor onze eigen ogen zien gebeuren. Intussen is het ons niet toegestaan onze ervaring aan het papier toe te vertrouwen. Maar een van de voordelen van mijn huidige situatie is dat ik hoop u op korte termijn te kunnen spreken. Ik ben inderdaad gevangene op parool.
0: Ja, je hoort het hè? helemaal van zijn melk, onze Willem Frederik. En um, dat gaat er niet beter op worden, want... Ja, nu beseft hij dat hij natuurlijk de verkeerde kant heeft gekozen en die Napoleon zal nu wel heel boos op hem zijn, dat denkt hij ook. En wat doet hij? Hij neemt de pen en tot grote onthutsing van bijvoorbeeld zijn moeder, een Pruisische, Wilhelmina, gaat Willem-Frederik een brief richten aan Napoleon, een smeekbede, een, een, een wieter Goedmachung, werkelijk. Een, hij, gaat, hij gaat door het stof en biedt zich eigenlijk opnieuw aan. En wat schrijft hij?
1: Vanaf het moment dat oorlog dreigde uit te breken... en zijn majesteit mij een bevelhebberschap in zijn legers opdroeg... was ik niet langer heer en meester over mijn eigen beslissingen. En was het lot van het koningsleger ook mijn lot? In de handen van uw keizerlijke majesteit... aan wie ik mij eeuwig verplicht zou weten... en die er mijn erkenning mee zal oogsten ligt de mogelijkheid het lot veilig te stellen van een huis... dat uw belangstelling verdient omwille van de grote mannen... die het roem hebben verschaft. Sire, ik zal tot uw
0: beschikking staan. Ja, wat horen we hier eigenlijk zeggen? Het is, het is niet echt moedig hè, wat hij hier schrijft. Het is mijn schuld niet... Uh de omstandigheden, ik heb het niet zo gewild en nog oh, arme ik toch en, en, en neem mij toch op, uh, vergeef het mij en zo verder. Uh, voor iemand die uh, nog een paar weken geleden vol trots naast de Pruisische vlag heeft geparadeerd, de Pruisen zullen er niet mee kunnen lachen en Napoleon die het leest, die lacht in zijn vuistje en hij gaat hem, hij gaat hem onze Napoleon in zijn typische stijl een antwoord sturen, een antwoord dat begint met mon cher cousin. Mon cher cousin, het is niet aan mij een oordeel te vellen over het gedrag van uw hoogheid. Evenmin past het mij de aard van uw verplichtingen tegen elkaar af te wegen. Uwe hoogheid vertelt me in zijn brief dat hij geen heer en meester was over zichzelf. En dat hij daarom niet vrij was zelf te beslissen niet de strijd met mij aan te binden. De behoogheid zal het mij derhalve niet euvel duiden wanneer ik in Fulda een vorst wens die wel heer en meester is over zichzelf en die in staat is met mij in vrede te blijven leven.
1: Bovendat ik bid tot God, mijn neef, dat hij u in zijn goedertierendheid
0: mogen behouden. Napoleon. Dit is Napoleon op zijn best natuurlijk. Hij uh, krijgt daar zo'n mannetje voor zich in zijn ogen dat... Uh, dat de moeite waard niet is. Ik was uh, niet meester over mezelf. Uh, en wat schrijft Napoleon? Ja, ik wens dan, voel dat een vorst die wel heer en meester is over zichzelf. En die in staat is met mij in vrede te leven. Je denkt dan, uh, Willem-Frederik krijgt dat te lezen, begrijpt het boodschap. En kruipt nu ergens nederig weg en wacht betere tijden af. Nee, nee, hij... Hij vat de boodschap blijkbaar niet, want wat doet hij? Hij schrijft opnieuw tot ontzetting van zijn hele entourage nog eens een brief naar Napoleon met ongeveer net hetzelfde erin, een smeekbede aan de genereuze overwinnaar en dergelijke meer. En, uh, en deze keer uh, gaat Napoleon die brief als een propje papier in zijn prullenmand gooien. Hij wil er gewoon niks meer mee te maken hebben met deze man die eigenlijk minacht...
1: Mijn hoop is gevestigd op de edelmoedigheid en vrijgevigheid van een
0: genereuze overwinnaar. Het is een brief die we, die we zeker even moeten lezen, want het is een brief waarin, waarin Willem Frederik, onze toekomstige koning, zijn eigen familie, beter gezegd zijn eigen zwager, de koning van Pruisen maar werkelijk volledig in, uh, in de kou zet, uh, volledig deel is tegenover die man... En, uh, en ja, dat zijn dingen die Napoleon, uh, ondanks zijn vijandschap met, uh, met de Pruisen, natuurlijk helemaal niet ziet zitten.
1: Kiesheid staat mij niet toe de koning van Pruisen nogmaals met mijn aanwezigheid te belasten. Deze vorst is al zo onfortuinlijk geweest gehoor te geven aan raadslieden die zijn vertrouwen niet verdienden. Daarom wil ik er hem niet voortdurend aan herinneren dat hij zelf de voornaamste oorzaak is van mijn beproevingen en van de rampen die mijn huis treffen. Mijn hele bestaan is nu afhankelijk van Franse bescherming. Mijn hoop is gevestigd op de edelmoedigheid en vrijgevigheid van een genereuze
0: overwinnaar. Napoleon ja, antwoordt zelfs niet meer. Maar we merken hier iets over het karakter van Willem Frederik... dat belangrijk is en dat een rol zal spelen in, in 1815 tot 1830... ...en in die Belgische revolutie uh, van belang zal zijn. En dat is namelijk uh, brief op brief. Hij laat niet af, uh, luistert eigenlijk niet naar de signalen die hem gegeven worden. De man is bijzonder, maar dan ook bijzonder koppig. En dat kan een voordeel zijn als je dat kan koppelen aan een aantal andere talenten. De vraag is natuurlijk, heeft Willem Frederik die talenten om uh, een groot staatsman te worden... Op dat moment, 1806, is het nog veel te vroeg om daarover te oordelen. Dus die hele episode met de Pruisen, die gaat leiden tot zijn ondergang. Uh, niks houdt hij eigenlijk over. Uh, Napoleon, herenmeester, schuift hem weg... En dus blijft er nog maar één grootmacht over. En dat zal hij ook doen, Willem-Frederik, om, eh, om steun te zoeken. En dat is de tsar van Rusland. En hij ook, ook hem zal... Die zal hij anderhalf jaar lang bestoken met smeekbedes, met brieven... waarin hij zegt, maar kei, en, en eigenlijk ook wel speculeren op dat monarchale principe. Hij gaat voortdurend Verwijzen naar de, de zogezegde de glorieuze... Het glorieuze verleden van, van zijn vader en van, van de stadhouder... en van de, ja, van de rechten die ze eigenlijk hebben... In, uh, ...in dat stukje wereld. En ook dat loopt natuurlijk niet van een leien dakje... ...want, want Saar Alexander die moet het verdraaid uitkijken... ...hoe hij met Napoleon onderhandelt... ...en gaat toch niet plotseling uh, het voortouw beginnen nemen... ...om de belangen van zo'n, zo in, in hun ogen... ...een derde rangsvorstje te gaan uh, naar voren schuiven... ...terwijl er ja, over de toekomst van de wereld... Uh, ...beslissingen worden genomen met, uh, met Parijs. En, uh, en dat, dat gaat eigenlijk ook weer... Tot niks leiden. Ondertussen heeft hij heel veel last van, ja, van een tekort aan credibiliteit en een tekort aan eer, belangrijk in die, in die tijd. Want ja, de Pruisen in 1807 zijn niet vergeten wat, uh, wat eigenlijk Willem-Frederik heeft gepresteerd, of beter gezegd niet gepresteerd, uh, in hun leger. En ze zullen hem voor de Krijgsraad dagen, waar eigenlijk er al bekend is, dat kan maar tot één ding leiden. Men is van plan hem uh, de snootsbijverstek te veroordelen tot de kogel. Ja, uiteindelijk laten ze het niet zover komen, want het is toch wel een naam een beetje. En, en men gaat hem dus, heel ontypisch voor de Pruisen, men gaat hem niet vrijspreken, maar men gaat hem ook niet veroordelen. Hij ontsnapt aan de dans en blijkbaar moeten ze het in Wenen niet geweten hebben dat... Uh, dat hij, dat, uh, ...dat hij het zo bruin gebakken heeft in het Pruisische leger... ...want hij kan uiteindelijk toch uh, opnieuw aansluiten... Bij, uh, ...bij zijn militaire droom, zullen we maar zeggen... ...want hij gaat nu bij de Oostenrijkers in dienst... ...en belandt zo in een van de grote veldslagen van die tijd Wagram. In 1809, drie jaar na de afstraffing van de Pruisen ...proberen deze keer de Oostenrijkers het opnieuw uh, op te nemen tegen Napoleon. Het gaat uh, deze keer minder makkelijk al voor Napoleon om hen te verslaan. En zo komen ze onder de rook van Wenen vlakbij de Donau uh, in Wagram opnieuw tegenover elkaar te staan. Het wordt een verschrikkelijke slag waarin Willem Frederik ook weer opnieuw zal opduiken en opnieuw aan de verliezende kant zal belanden.
1: Op de rechterflank boekten we aanvankelijk succes. Maar de vijand bleek te sterk. Ons verlies aan manschappen is aanzienlijk. 16 generaals zijn gedood of gewond. We hebben geen artillerie verloren. En ons leger kan de vijand nog zeker het hoofd bieden. De opperbevelhebber is licht gewond geraakt. Een kogel raakte zijn schouder. Het hindert hem niet in zijn gewone taken. Hij was buitengewoon moedig en op beslissende momenten altijd aanwezig. Met mij gaat het goed dank, heb ik het overleefd. Maar op 5 juli s'avonds werd tot tweemaal toe mijn paard onder mij gedood. Ik ben gewond aan mijn been.
0: Het zal uiteindelijk Napoleon zijn die de duimen moet leggen na de verschrikkelijke veldtocht in Rusland. En in 1813 is het volgens de geallieerden stilletjes aan duidelijk dat ze aan de winnende hand zijn. En de Engelsen, vergeet niet, het hele Napoleontische conflict is al twintig uh, jaar en eigenlijk al een hele eeuw terug te brengen tot een, tot een conflict tussen Frankrijk en Engeland, om de, ja, de wereldmacht, zullen we maar zeggen. De Engelsen beginnen naar de toekomst te kijken en ze, ze vinden dat ze eigenlijk uh, in de gebieden, de lage landen, uh, die we tegenwoordig kennen als België en Nederland, dat ze daar een bufferstaat nodig we hebben. Een boulevard de l'Europe contre la France, zoals men zegt. En dat moet dus niet rijk worden. Uh, hoe dat precies uh, gestalte moet krijgen, met welke grenzen moet, uh, moet het zuiden daar ook bij en, en wie komt daar aan het hoofd... Dat wordt nu een, een, hele, een hele discussie. En terwijl er nog volop gevochten wordt op het continent tussen de Fransen en de geallieerden in 1813, beginnen de eerste onderhandelingen. En men, ja, men zoekt natuurlijk niet alleen een land, maar men zoekt natuurlijk ook een staatshoofd. Vergeet niet, je, je, je gaat uit van het, van het monarchale principe in die tijd. En zo komt men eigenlijk... Ja, bij die uh, familiale traditie van die stadhouders. En de stadhouder is er niet meer, maar zijn zoon is er nog wel. En dat is Willem-Frederik. Ja, je moet dan weten, die Willem-Frederik, we hebben gezien, uh, heel Europa weet dat hij uh, dat soms wel eens van gedacht kan veranderen, dat hij niet heel principsvol is en zo meer. En de Engelsen, uh, ja, die kennen maar één belang, dat is hun belang, en die denken van, is dat wel de juiste, de juiste figuur? En de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Castle Ray, die, die is daarvoor. Maar wordt gewaarschuwd. Uh, sommigen uit zijn entourage zeggen van, die Willem-Frederik, ten eerste is dat toch al wat een oudere figuur. En ten tweede, je moet eens kijken naar die zoon. Die zoon van hem, die hebben wij aan het werk gezien onder Wellington in Spanje. En dat is een militair. En dat is bovendien een, is een jonge man vol, vol vuur en dynamiek. Zouden we die niet beter naar voren schuiven? Dat is een, een plannetje dat even. En, en bovendien vreselijk voor Willem-Frederik, maar die komt dat dan ook nog eens aan de, aan de weet. Dat men dan aan het denken is: van zouden we hem nemen of zouden we zijn zoon nemen? En hij wordt eigenlijk gered door Wellington. Wellington, die de maat heeft genomen van Willem, de kroonprins, de latere kroonprins. Die heeft hem bezig gezien in Spanje. Inderdaad, een moedige militair, maar een lichtgewicht. Wellington heeft een aantal dingen gezien in het gedrag, in het persoonlijk gedrag ook, van die, van die zoon, die hem niet aanstaan. En hij zegt aan Castlereagh... Misschien later, hè? maar op dit moment uh, nemen we veel te grote risico's. Als we, die, als we die man nu naar voren schuiven. En dat gaat het lot bepalen van Willem, Frederik, van zijn zoon en van ons allemaal. Ik kom van Hoge Hoog
1: u aanzeggen dat de Fransen ons land aan het verlaten zijn. En overal. Het land het oranje boven weer wordt gehoord. De prins staat op het punt om hier op Scheveningen weer voet op Nederlands bodem te zetten. Ja.
0: En zo komt het dat uh, Willem-Frederik naar voren wordt geschoven. Overigens ook omdat men in Nederland ondertussen... Uh, ja, Nederland, we zullen zeggen de, de noordelijke lage landen. Uh, dat men ondertussen naar de Fransen stilletjes aan het buiten keren is. En er is eigenlijk een machtsvacuum. En dat machtsvacuum dat wordt uh, heel snel gezien door uh, Van Hogendorp. Hè. De Rotterdamse politicus uh, Gijsbert Karel Van Hogendorp. Met een aantal orangistische... Uh, ...aristocraten, die willen dat machtsvacuum vullen... ...en die vinden het moment ook geschikt om, om Willem terug te roepen... Willem Frederik terug te roepen naar het vaderland. Loop niet van een leien dakje, want waar zit hij? Uh, de, de mogelijke, het mogelijke staatshoofd, niemand weet het. Het kanaal dan maar over met een Hollandse delegatie. Ze gaan hem daar zoeken, zeg. Vinden hem niet... Tot 21 november, uiteindelijk 1812, vinden ze hem daar ergens. En uh, ja, krijgt een, een officiële uitnodiging om soeverein vorst te worden in Den Haag. Ja, dat had je hem geen twee keer moeten aanbieden. En zo komt het met Britse toestemming. Uiteraard dat hij uiteindelijk uh, de Nederlandse kust zal bereiken. Ontheemd en bijna platzak, zonder land en ja, helaas, ook zonder eer een beetje, begeeft hij zich naar, uh, naar de kust, naar Scheveningen. Ja, Scheveningen, naar het strand, hè, want er wordt nog altijd gevochten met de Fransen. Ze kunnen niet zomaar in een haven uh, aanleggen. En hij zal dus uh, kort voor zonsondergang voet aan wal zetten. Op hetzelfde strand trouwens waar zijn vader, de stadhouder, 19 jaar tevoren gevlucht is. In omgekeerde richting naar, uh, naar Engeland. En nu vandaag, zoveel jaren later, heeft de warrior me naar de lage landen teruggebracht om het vaderland te dienen. Om het vaderland te dienen. Zo mij dat wordt vergund. Ik dank u. Die aankomst van uh, Willem Frederik uh, is misschien een veeg voorteken, ...want dat verloopt nu niet bepaald glorieus. Hè? Uh, uh, hij moet daar uh, door het water waden tot aan, een, tot aan een soort boerenkar... ...die daar in de branding uh, staat te wachten. Hij stapt daarin, uh, brengt uh, we brengen hem naar Den Haag... ...en wat treft hij aan een land in armoede? We kunnen ons vandaag niet meer voorstellen. Amper 2 miljoen inwoners overmatig doorkruist door, door water, steden die ontvolkt zijn, arm zijn, een handel die compleet plat op de buik ligt en uh, ja... Het onthaal dat hem te beurt valt, bijvoorbeeld in Amsterdam. Hij zelf is daar lyrisch over, als je dat achteraf leest. Maar de realiteit is dat uh, ja, de het, het ontvangst uh, misschien nog best valt te omschrijven met het, uh, uh, met het adjectief lauw. Uh, want hij is niet bekend. Niemand kent de man. Ze kennen zelfs zijn portret niet. Uh, hij is niet bekend. En als koning is hij ook niet gewild, hè? want vergeet niet, men komt eigenlijk uit een... Een soort republikeinse traditie daar, uh, daar in, uh, in, in het noorden, in Nederland. En dus daar komt hij als een soort körper gewild door een paar orangisten en vooral gepusht door de Engelsen. Hij is nog niet goed en wel aan land, uh, begint al in Den Haag een aantal militaire zaken te bespreken. Vergeet niet, de Fransen zijn nog voor een stuk in het land, aan de kusten met name. En... Uh, wat hij ook op zak heeft, want de Engelsen hebben hem niet zomaar met lege handen het kanaal overgestuurd... Hij ...heeft al een eerste verklaring, een, eerste, een soort beleidsverklaring op zak... ...heeft hij aan Van Hogendorp, de man die hem naar Nederland gehaald heeft... ...en Van Hogendorp moet dat document verspreiden onder de aanzienlijke en de bevolking.
1: Oranje boven. Holland is vrij. De bondgenoten trekken op Utrecht... De Engelsen worden geroepen. De Fransen vluchten aan alle kanten. De zee is open. De koophandel herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden. Al het geledene is vergeten en vergeven. Al de aanzienlijke komen in de regering. De regering roept den prins uit tot hoge overheid. Wij voegen ons bij de bondgenoten en dwingen den vijand tot vrede. Het volk krijgt een vrolijke dag op gemene kosten. Zonder plundering nog mishandeling. Elk dankt God. De oude tijden komen wederom. Oranje boven.
0: De tekst is een klassieke, laten we zeggen, propagandatekst van, een, van een, een nieuw staatshoofd. Dus een aanhalingstekens, want hij is dat nog niet... Officieel, ook zeker nog niet erkend door de andere landen. Maar wat vooral ook in die tekst interessant is, is de, de nadruk die hij zelf, Willem Frederik, legt op het feit dat hij de backing heeft, de steun heeft van. Niet van, uh, om het even wie, nee, van de Engelse kroon. En dat is het, de rode draad die vanaf nu door het verhaal zal lopen. Het zijn de Engelsen die dat, die, die staat willen, die, die Nederlandse staat willen. En zij gaan nu de kolen een beetje uit het vuur moeten halen uh, ten aanzien van de andere grootmachten. Tijdens de onderhandelingen die ze nu beginnen te voeren, 1813 en natuurlijk ook 1814, wanneer Napoleon echt van het toneel verdwijnt. En, en Willem-Frederik, uh, die wordt uh, naarmate de maanden verstrijken en, ja, en Castlereagh de, de Britse buitenlandminister, uh, voorzichtige pogingen doet om met iedereen tot een, tot een juist compromis te komen. Wel, hij, hij onze, onze Nederlander, wordt zeer ongeduldig en hij begint... ...dingen te fantaseren waarvan Castlereagh daar in Londen... ...van zijn rode plushen zeteltondert natuurlijk. Hè. Uh, om te beginnen zou je niet denken dat uh, zo'n Willem Frederik die, die, ...die had niks meer. Die mag nu soeverein vorst worden van iets. Dat weten we nog niet wat precies. Maar, en dan zou je denken... Die is daar dankbaar voor en die, die houdt zich gedijst wel neen. Hij begint dus papiertjes te schrijven naar Castlereagh en bezoekjes af te leggen. Die weet niet wat hij hoort. Hij, hij wil eigenlijk, Willem-Frederik, een staat die rijkt van Tessel tot Koblenz en van Groningen tot Ieper eigenlijk groot genoeg. Om Pruisen als vijfde mogendheid van Europa voorbij te gaan. En eigenlijk een belangrijkere heerser te worden dan koning Friedrich Wilhelm, nota bene zijn prominente familielid. Castlereagh die, die weet niet wat hij hoort, die schrikt van dat zeer onbescheiden voorstel. Hij, hij noemt trouwens ook Willem geobsedeerd door macht en grondbezit. En er, wordt, er moet nog heel lang onderhandeld worden. In dat heel ruime Europese plaatje is Willem niet meer dan een pion, maar, maar Castlereagh krijgt hem niet aan zijn verstand. En we zullen zien, Willem die koppig, dat was hij al ten aanzien van Napoleon, en dat blijft hij nu ten aanzien van die hele moeilijke discussie. Want vergeet niet, de hele landkaart, de hele Europese kaart moet hertekend worden, heel delicate evenwichten grenzen gaan, gaan veranderen, hele, hele, hele volken zullen van, van vorst veranderen. En, en dat, dat is natuurlijk een, een apothekerschaatje, heel voorzichtig. En dan Willem die loopt daar met zijn, met zijn olifantenpoten door de porseleinkast. En, en iedereen krijgt het op zijn zenuwen van hem. Casterway probeert de andere kalm te houden, want, want die Willem die, die, die stopt dus niet plotseling... Er is een, een heel moeilijk overleg gaande. Ja, er wordt overlegd in Wenen, maar er wordt ook overlegd in, in Parijs. Er is een heel moeilijk overleg gaande in, uh, in Frankrijk, waar ze allemaal zijn. Willem-Frederik is daar niet uitgenodigd. Net zoals de, de koning van Beieren of die van Saxen enzovoort, ook niet uitgenodigd zijn. Zijn de grote jongens... En wat denkt hij? Ik ga daar ook, ik ga daar naartoe. En hij daagt dus op als een ongenode gast op een privéfeestje, staat daar plotseling tussen de grote heren. En je kunt dus al denken wat het sfeertje is. En we weten wat het sfeertje is, want het is de, de Hollandse onderhandelaar Anton Valk, die de, die Willems-positie, delicate positie die hij is, weer eens opnieuw zelf heeft veroorzaakt, omschrijft als volgt. Hoe Parijs toen was, moet men met eigen ogen gezien hebben om er zich een begrip van te maken. Het wemelde en krioelde niet alleen van militairen van alle talen, nazien en rangen, maar ook van staatsbeamten van allerlei karakter en kleur, en onder deze, evenals onder de talrijke soevereinen, geen twee met precies dezelfde bedoelingen. Een korte poos liet het zich aanzien alsof zijn hoogheid
1: zaken naar De Haag zouden moeten terugkeren. Wij werden van Pontius naar Pilatus verwezen,
0: van Alexander naar Metternich, van Metternich naar Castlereagh. die wordt woedend van dat soort gedrag natuurlijk. Voortdurend worden zijn, zijn delicate onderhandelingen doorkruist door, door, die, ja, door die lastige Nederlander. En de, de, de verstandhouding wordt er echt niet beter op... Uh, want uh, Willem vertoont echt ongeduldige dadendrang. Die kan niet snel genoeg het bestuur in handen nemen. Ergert zich over die slepende onderhandelingen. Uh, ja, dat in een internationale onderhandeling als deze, na Napoleon, dat alles aan elkaar hangt en dat, dat het heel moeilijk zal, zal verlopen. Je krijgt het hem niet aan zijn verstand. En wat denkt hij daar uh, in Den Haag? Hij, denkt, uh, helemaal, hij zit helemaal in zijn eigen zo, En hij denkt, als ik nu eens wat olie op het vuur gooi... om die heren daar wat, uh, wat, uh, wat voortgang te laten maken... hij denkt, laat ik nu eens in het zuiden, in België... We noemen dat nu even gemakshalve België, maar toen ook al hoor, het was nog geen staat, maar Metternich, Napoleon, iedereen noemde vernoemde België. Als ik nu eens in België, want dat wil hij erbij hebben natuurlijk in zijn, in zijn rijk, als ik daar nu eens een orangistische beweging zou op, het, op de been brengen, dan kunnen die geallieerden niet anders meer dan, dan, dan onze wensen in, inwilligen. Ze moeten mij daar in België uh, willen en, en uitroepen dat, dat ik de koning mag worden. En wat gaat die doen? Die gaat toch wel zeker in verschillende Belgische steden pamfletten laten verspreiden die de Belgen oproepen om hun voorkeur voor oranje te uiten. Manlief, ambassadeur Kleinkarty in Den Haag, de Engelsman, die, maar die, die wordt wit van woede en dan ga je zien hoeveel onze Willem te zeggen heeft. Hij krijgt zo'n strooibiljet in handen, die kaartje. Het moet een scène geweest zijn uit een film. Uh, wit, rood, alle kleuren. En hij roept zowel Van Hogendorp de, de, de sterke politicus, als Frederik Willem bij zich op de ambassade. En die twee met hangende pootjes daar naartoe. En die krijgen daar van die Engelse ambassadeur een uitbrander van je welste. Ja, uh, wie bepaalt de zaken in het toekomstige Verenigde Koninkrijk der Nederlanden? Het is Londen. Uiteindelijk kan ik wel wat begrip opbrengen voor, die, voor dat ongeduld, uh, natuurlijk een beetje onmatig, hè, van, uh, van Willem Frederik. Want in Wenen en in al die onderhandelingen, ook na de abdicatie van Napoleon in de lente van 1814, het gaat niet vooruit. Uh, er wordt ruzie gemaakt, complotten gesmeed, uh, de Russen tegen de rest, de Engelsen met de Fransen, enfin, het is daar een zootje en, en ze krijgen het niet voor elkaar, de hertekening van die kaart van, van Europa. Wie het voor elkaar krijgt, is barempel Napoleon, bij zijn terugkeer. ...uit Elba in februari 1815. Hij smeet ze aan elkaar. Hij zorgt dat ze, dat ze plotseling terug beseffen van we moeten, we moeten iets doen. En, en hij zal eigenlijk, zijn terugkomst van Elba zal eigenlijk ertoe leiden dat dat congres van Wenen plotseling wel in gang schiet. Wie ook in gang schiet, want het is natuurlijk geen dommerik, onze Willem-Frederik... Die van Napoleons terugkeer uh, naar het continent, uh, rep en roer natuurlijk, gebruik maakt. Van die chaos die er overal is, gebruik maakt. Heel handig om op 16 maart 1815 de statengeneraal gauw, gauw in een extra zitting bij elkaar te roepen. In de, in de Trijvenzaal, in het Binnenhof, in Den Haag. En hij laat zich daar tot koning der Nederlanden uitroepen. Vanaf nu is hij Willem I. Het is niet ene strook lands, zegt hij. Het zijn niet enige, weinige districten die aan het vaderland worden toegevoegd, zegt hij tijdens die troonsaanvaarding. Hij zegt, en hij heeft het over België.
1: Een geheel volk. Een volk, reeds vooraf door zijn zeden, taal en nijverheid en door zijn herinneringen zelf met ons verbroederd, komt ons tegemoet en betuigt zijn verlangen om alle die betrekkingen door de band in een gemeenschappelijke regering te
0: bevestigen. Betuigt zijn verlangen, zegt hij, om alle die betrekkingen door de band in gemeenschappelijke regering te bevestigen. Blakend van optimisme is Willem, en dat nota bene, terwijl geen enkel Europees staatshoofd heeft gezegd, ja, je mag koning worden. Dat stond wel een beetje in de sterren geschreven, maar hij doet maar, hij pakt en hij heeft het. <middels> In de aanloop naar Waterloo blijkt ook hoe onderhoorig de zelfverklaarde koning uh, van België en Nederland eigenlijk wel is. Uh, Voortdurend hommelos met Wellington. Uh, Wellington die, die zegt over, over Willem I. Hij is de moeilijkste mens waar ik ooit mee te maken heb gehad. En, en, en het, het, het blijft maar duren. gaan zij is en, en wat tegendraads en, en, en stuurs en, en weinig flexibel... Nee, weinig totaal niet flexibel... En Wellington die heeft, die heeft niet anders nodig dan flexibiliteit natuurlijk. Je moet wel even Napoleon-partij gaan geven. En het is elke dag geruzie. En op, op een bepaald moment, op 4 mei 1815... schrijft Wellington een, 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 een klacht werkelijk aan de Britse regering. I'm sorry to say, zegt hij, maar elke dag die voorbij gaat... raak ik meer en meer ontevreden over de koning en over mijn situatie hier. En hij zegt eigenlijk Wellington, als het zo verder gaat... Wel, dan neem ik het bevel van het Nederlandse leger af van zijn zoon. Met andere woorden, hij schuift gewoon Wellington, Londen, schuift hier gewoon dat kersverse koningshuis van Willem I terzijde, niet relevant in deze aangelegenheid. Hola, dit komt binnen bij onze vriend uh, koning Willem. Hij dreigt eigenlijk Wellington om het, dat kersverse koningshuis opzij te schuiven en het land als een, als een bezetter te gaan besturen. En het, nog geen 24 uur later, en dat kennen we van in zijn verhaal van, van in Pruisen ten opzichte van Napoleon, hij gaat in het stof Willem I. Hij schrijft de volgende brief in het Frans, nota bene, aan Wellington.
1: Ik kan alleen maar diep betreuren dat er misverstanden zijn ontstaan die slechts door een directe en open dialoog uit de weg geruimd kunnen worden. Sinds uw aankomst in België heb ik me ingespannen om u op ordentelijke wijze het opperbevel te geven, waarvan ik dacht dat u het door eerdere beslissingen al gekregen had. Er zijn brieven geschreven naar de Britse regering om uit te praten op welke wijze dat opperbevel gestalte zou krijgen en in afwachting van een antwoord heb ik geoordeeld geen actie te moeten ondernemen. En nu ik uw verlangens ken, zal ik elke andere overweging laten varen en nog vandaag zal ik de nodige decreten uitvaardigen waarvan de vertaling in bijlagen. In zoverre u me zult meedelen dat deze uw wensen vervullen, zal ik de teksten zoveel aanpassen als u goeddunkt. Ik hecht immers te veel belang aan het geluk van mijn zonen om te mogen dienen onder zo'n groot veldheer. De oudste is nog door u zelf opgeleid. En aan de eer en de glorie die mijn leger onder uw leiding zal oogsten, op, dat ik niet zou tegemoetkomen aan uw wensen nu ik er echt weet van heb. Ik ben ervan overtuigd dat mijn leger zich uw leiderschap waardig zal tonen. En dat u ten aanzien van mijn leger de gepaste houding zal innemen, zoals we eerder hebben besproken. Ik laat mij er niet mee in, omdat ik ervan uitga dat de generalissime weet wat nodig is.
0: Ja, Wellington's neus moet gekruld hebben bij die Nederlandse onderdanigheid van de koning. Het is duidelijk hoe de Europese rangorde eruit ziet... En even duidelijk is dat het gedaan is met Napoleon, want Wellington wint natuurlijk in Waterloo niet. Niet zonder, en dat wordt natuurlijk door de Engelsen uh, systematisch uh, vergeten, niet zonder een belangrijke bijdrage van dat Nederlandse leger, Belgisch-Nederlandse leger. En ook trouwens van... Uh, de kroonprins, Willem van Oranje, de zoon, de oudste zoon van Willem I, die daar uh, moedig, zoals hij is, een moedige militair, uh, zal worden neergeschoten, enfin, hij herstelt daar wel van en zo verder. Maar dat optreden... Dat militaire optreden in Waterloo van de kroonprins Willem van Oranje... ...zal weerklank vinden in heel Europa. Hij, hij verwerft faam uh, en naam bij iedereen, bij de publieke opinie... ...en natuurlijk bij de vorsten. Men vindt dat fantastisch. En hij is de grote held van het koninkrijk, niet de koning. Vanaf dat moment, en zeker in, zeker in België, is, is eigenlijk de kroonprins de man. De man waar men naar op kijkt, de moedige, jonge, uh, frisse verschijning. Met trouwens ook andere ideeën, wat liberalere ideeën dan zijn, dan zijn vader. Want het is me toch wel wat met die, met die, met die koning Willem, uh, autocratisch en zo verder. En dus vanaf dat moment zie je niet alleen... Een militaire overwinning voor de geallieerden in het Nederlandse leger. Maar ook een overwinning van de kroonprins op zijn vader. En dat gaat politieke gevolgen hebben. Grote politieke gevolgen 15 jaar later tijdens de Belgische revolutie. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kan van start gaan. En iedereen blij, tenminste de betrokkenen, de directe betrokkenen. De bevolking die weet nog van niks eigenlijk, en zeker nog niet hoe het allemaal zal verlopen. Maar de grootmachten die zijn blij, met name de Engelsen. De haven van Antwerpen bijvoorbeeld was een kroonjuweel in het staatsapparaat van Napoleon. En een van de eerste dingen die de Pruisen voorstellen als het over België gaat in het congres van Wenen is: laten we die haven vernietigen. Een typisch Pruisische oplossing zou ik durven zeggen. Ja, we hebben te danken aan de Engelsen dat dat niet gebeurd is. Want in, in september al van, van 1814 hadden Castlerey en Wellington trouwens de, de havenbassins van Antwerpen bezocht. Uh, waren daar heel enthousiast over, uh, beide heren. En aan Liverpool, de eerste minister, hebben ze dan maar een brief geschreven dat het uh, a damned shame zou zijn om de haven te vernietigen eh, laat, ons die, laat ons die dokken ongeschikt maken voor oorlogsschepen, maar laten we ze wel eh, behouden voor de commerciële haven die, die zo belangrijk kan worden voor de Britse handel, want daar gaat het altijd om, de Britse lange termijnvisie. Al tientallen jaren eh, zegt men in Londen, wie, wie België heeft, wie Antwerpen heeft, eh, houdt een pistool op Londen gericht. Dus het is cruciaal, dit grondgebied voor de Engelsen... En het is natuurlijk cruciaal dat dat nu deel uitmaakt van, van een rijk dat zij eigenlijk hebben gemaakt en dat ze menen te kunnen controleren. Het koninkrijk is een feit, gaat van start. En ja, zoals we weten, de regels zijn bepaald niet door de bevolking van die landen, eigenlijk zelfs nauwelijks maar door, door Willem. Uh, maar vooral de concertatie tussen de grootmachten uh, maakt alles nu mogelijk. En het komt tot de acht artikelen. Eigenlijk zijn die voor, uh, voor de bevolking van, van beide landsdelen volstrekt uh, geheim gehouden tot, uh, tot wanneer het eigenlijk gaat gebeuren. En men weet, het verdraait goed waarom. Uh, de zuidelijke Nederlanden en vooral het Franstalige gedeelte van België voelen zich meer verband met Frankrijk. In bepaalde opzichten zelfs politiek en filosofisch, met het gedachtegoed van de verlichting en van Napoleon. Zuiden katholiek, noorden protestants. En in die tijd betekent dat eigenlijk wel heel veel. Hoor. Een gemengd huwelijk bijvoorbeeld tussen mensen van een verschillend geloof... Uh, is in die tijd onmogelijk, tenzij je de paus in hoogst eigen persoon uh, laat, laat tussenkomen. Dus daar is een, een diep geworteld wantrouwen tussen de katholieken hier in België voor de bemoeizucht en, en de zieltjeswinnerij van de protestanten. En de protestanten zelf, die vinden de katholieken bekrompen en, en achterlijk. En, en ze moeten elkaar... Eigenlijk helemaal niet. En dat wordt ook uh, verwoord door, een, door, een, uh, door, door de memoires van een, een Brits officier die, wanneer hij hier gestationeerd is onder Wellington, na de val van Napoleon, die schrijft eigenlijk: uh, kijk, uh, wij staan hier in theorie om de Fransen buiten te houden, maar je hebt toch sterk de indruk dat onze bajonetten. ...eigenlijk alleen maar dienen eh, om ervoor te zorgen dat dat koninkrijk blijft bestaan... ...en dat die twee bevolkingsgroepen elkaar niet, eh, niet in de haren vliegen. Dat, dat hebben de buitenstaanders allang begrepen. Maar men zoekt het natuurlijk ook wel een beetje. Hè. Om te beginnen, die Belgen worden op geen enkele manier gekend in die fusie. Niemand maalt daarom, Castoray nog het minst. Hè. Hij heeft geen grijntje kennis van al die plaatselijke gevoeligheden... Uh, en ook niet van die toch wel zeer bewogen geschiedenis, denk maar, Alfa en dergelijke meer, van, van de Nederlanden. Maar dat kan hem, het kan hem niet schelen. Hè. Hij zegt eigenlijk tegen, tegen de, de Belgische uh, uh, vooraanstaanden die hem daar komen over, over vinden, hij zegt eigenlijk, waar de heren, je hebt te kiezen, hè, ofwel gaan het gefuseren met Holland, ofwel uh, zorgen we dat u bij het despotische Pruisen terechtkomt. Het, het is... Men heeft niets geleerd van de Franse revolutie. Men heeft niets geleerd van, dat, de, van, van het, het hele Franse tijdperk. De geesten zijn veranderd in Europa. Er is liberalisme aan het ontstaan. Er is nationalisme aan het ontstaan. En nog altijd doet men... Uh, ja, laat men volkeren, uh, uh, ruilt men volkeren bij handjeklap, zoals je vee uh, verkoopt, een beetje, uh, zonder inspraak van betrokkenen. En men vergist zich daarin. En de prijs zal daarvoor betaald worden, niet in de laatste plaats, door die koning van dat uh, koninkrijk dat men hier aan het maken is. Ze vinden het eigenlijk compleet nutteloos hè, om, om Belgen te consulteren. Uh, en en niet, in het minst, niet in het minst onze koning. Uh, die, die gaat zelfs zo ver. Je zegt, maar wat is dat nu voor flauwekul... Uh, uh, ...katholieken en protestanten? Uh, waarom zouden die katholieken nu, nu tegen mij zijn? Hè? En hij gaat, uh, hij gaat de godsdienstige problemen die, die, uh, die gaan aankomen... ...en hij gaat die helemaal wegrelativeren. En hij zegt...
1: Ik mag hopen om enig persoonlijk vertrouwen te verdienen. Men heeft er toch kennis van... ...hoe ver ik als protestantse vorst gaan kan. Dat is gebleken tijdens mijn verblijf in Fulda al waar alles, om zo te zeggen, de Roomse godsdienst toegedaan was... en waar nooit de minste aanstoot of tegenkanting is geweest.
0: Voor hem is het zonneklaar. Ik heb dat in dat kleine staatje, voel daarnaar, zoveel jaren geleden... Euh, heb ik dat klaargekregen. Ik heb daar een onomstreden trackrecord. Euh, dus... Waar zijn jullie over bezig, zegt hij, die, die geallieerden. Maak je toch geen zorgen. Uh, uh, tf, ik sta garant dat er niks gaat gebeuren. Uh, de, 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 er is nutteloos gepraat met, met de onderdanen. Dat, is, dat hebben we niet nodig. Dat zegt zeer veel over, over de persoonlijkheid. Het is een echte Willemjaanse gedachte. Maar zo denken klaarblijkelijk ook uh, de grootmachten... En uh, het is uh, de, de piepjonge uh, advocaat Notton uit Luxemburg die dan al ergens zegt van dit is niets minder dan een coup d'état permanent, een permanente staatsgreep die die Willem hier aan het uitoefenen is. Maar de Europese grootmachten die vinden het allemaal best hoor uh, en ze willen eigenlijk ook, het is een beetje typisch politiek natuurlijk, hè. ze weten wel dat er wat probleempjes zouden kunnen ontstaan, maar dat is voor de volgende en die volgende, dat is het nieuwe staatshoofd. Zij zullen weg zijn, Willem zal met de problemen zitten. En ja, het is in die sfeer een Willem die de problemen niet ziet, die denkt ik kan het allemaal wel aan, uh, wij, uh, wij zullen dat voor mekaar krijgen, deze union intime et perfecte een, een intieme unie, een, een perfecte unie. Uh, vol optimisme gaat hij in september de eet afleggen op het Koningsplein in Brussel. Een moment van glorie, een moment van fanfare en van, ja, van alles wat erbij hoort. Van schitterende uniformen en opdravende paarden. Onderhuids broeit er al van alles. En om te beginnen, uh, de acht artikelen, als je dat vandaag nagaat, dan, dan is dat nog niet zo kwaad. Hè? Uh, maar de katholieke klerus in België, die is woedend. Want wat staat er, wanneer ze dat eindelijk vernemen, wat staat er in die acht artikelen? Wel niets minder dan de aanvaarding van godsdienstvrijheid. Artikel 2 zegt dat heel duidelijk in de al bestaande grondwet van, van Nederland, hè, die nu de Belgen ook moeten uh, aanvaarden, staat dat de vrijheid van godsdienst, uh, dat, dat, is, dat kun je niet meer bediscussiëren, daar zal niet aan worden getornd. Alle godsdiensten krijgen gelijke bescherming uh, en, en, en geen voorrechten meer en alle burgers protestant of, of vrijzinnig of, of katholiek, allemaal kunnen worden toegelaten tot ambten, hoge posten. Dit vinden de Belgische bischoppen. Een regelrechte aanval op de katholieken. En wat ook, wat ook heel slecht valt, is de begroting. Want de Hollandse begroting die hangt uit het lood. 575 miljoen gulden schulden, terwijl de Belgische staatsschulden, dat is 27 Miljoen. Dus het is een innige vereniging, maar zeker geen rechtvaardige, zegt men in het zuiden. Want wij gaan, wij gaan, wij gaan moeten opdraaien, wij gaan de, de Hollandse putten, de Hollandse financiële putten, wij zullen, ze moeten, wij zullen ze moeten opvullen. En dan nog de politieke vertegenwoordiging, de staten-generaal, dus de volksvertegenwoordiging. Ja, volksvertegenwoordiging eh, niet zoals vandaag uiteraard, maar Holland heeft daar 55 leden, 2 miljoen inwoners. En België, 3,5 miljoen inwoners, ook ...55 leden. En zo gaat dat maar door. en dat, dat, ja, Men begint dat allemaal... ...ondanks die prachtige vertoningen daar op het Koningsplein... ...wanneer Willem zijn eed komt te afleggen... Men, ...dat begint langzaam door te dringen... ...tot de, de Belgische elite... een uh, helemaal, wat hun betreft... ...helemaal geen innige vereniging mag zijn, zal zijn. Het protest begint te smeulen. De tegenstand begint te groeien... En Willem ziet het niet, maar de eerste kerven worden in zijn troon geplaatst. Ja, het moet wat geweest zijn voor die, die Willem I. Hij is het eindelijk hè, gisteren nog in zak en as, een man zonder land en zonder eer. En nu zit hij daar in dat mooie paleis Noordeinde en in Den Bosch, Den Haag. We zien hem zo zitten met die lange bakkenbaarden en die, die strenge, pruisische lippen. Het was meer een Duitser eigenlijk dan een Nederlander uh, in, die, in die eerste jaren. En gereid begint hij eraan. En het eerste wat hij moet doen, is natuurlijk die nieuwe grondwet... Het ja, is nog niet in het zuiden, in België zullen we maar zeggen, aanvaard. En hij gaat, dat, uh, hij gaat dat eens even aanpakken. Vergeet niet, de Belgen zijn met veel meer dan de Hollanders tussen aanhalingstekens. En dus uh, een beperkt groepje van een 1600 afgevaardigden die de Belgische bevolking moet uh, voorstellen of vertegenwoordigen. Trouwens, stuk voor stuk geselecteerd door Willem persoonlijk. Die moeten, die moeten daarover stemmen. En dat valt me daar eens even tegen. Want de aartsbisschop van, van Gent, een Fransman, reactioneert tot en met is al maanden aan het lobbyen tegen deze protestantse duivelse koning. En tegen die godsdienstvrijheid die in die grondwet staat. En dus wordt er toch wel tegengestemd, zeker. 796 tegen de Nieuwe Grondwet en slechts 527 stemmen voor... En dus die, die Willem, het eerste grote wapenfeit, hij zit meteen klem. En vervolgens tovert hij daar een wit konijn uit zijn hoed. Hij vraagt aan zijn medewerkers... Zeg, vertel mij eens hoeveel mensen hebben tegengestemd vanwege de godsdienstvrijheid. Ja, dat blijken er 126 te zijn. Ha, oh, zegt Willem... Dat gaan wij dan wel even tellen als 126 ja-stemmen. Hoe, hoe kan dat nu? Ja, dat is heel simpel, zegt hij. De acht artikelen, ondertekend door alle grootmachten van Europa, die dat nieuwe koninkrijk vormgeven. Wel die acht artikelen, die stelden heel uitdrukkelijk dat de godsdienstvrijheid daar kan niet meer aangesleuteld worden in de grondwet. Dus die 126 figuren, die hebben gewoon dat, dat kon niet dat dat een nee-stem was. Dus. Wat hem betreft kunnen al die nee-stemmen, dus in alle gemoedsrust, gewoon tot ja-stemmen worden omgedoopt. En, en dan geraakt hij nog niet aan zijn meerderheid. En hij telt de 281 afwezigen, die telt hij ook nog eens als ja-stemmen. Ja, dat is dus uh, Hollandse rekenkunde. Je kunt denken dat dat dus in België bij de klerus bijvoorbeeld, die worden er helemaal wit heet van woede van. Maar hij heeft het binnen, hij heeft zijn grondwet binnen. Is dat het beginnend op een goede voet met een, deel, een groot deel van de bevolking die hem sowieso al niet lust? Nee, natuurlijk niet. En het gaat uh, niet beter worden, want in de achtkoppige regering, hoeveel zuidelijken zitten daarin, uh, koning Willem? Ja, twee op de acht, terwijl de overgrote me ja, meerderheid toch wel, ik komt uit het zuiden. En dan natuurlijk de manier van besturen. En daar gaan we natuurlijk de, de kiemen van de Belgische opstand ook zien. Um, eigenlijk de wetgevende macht, die, die berust ja, bij, uh, bij de regering en bij de staten-generaal, de, de volksvertegenwoordiging zogezegd, samen. Maar die ministers, die hebben geen ministeriële verantwoordelijkheid. Dat zijn eigenlijk loopjongetjes van de koning. En die doen volledig zijn zin en die kabinetsraad, dat is een praatbarak. En weet, weet je dan hoe hij dat dan zelf noemt? Hij zegt, dit is een getemperde monarchie. Ja, waar die tempering dan precies te zoeken is, dat is natuurlijk een raadsel gebleven, want deze vorst kan volledig zijn gang gaan en dat past natuurlijk bij dat karakter van die Willem koppig en eigenzinnig, stug, man die echt diep gelooft in, in geheim besturen, hè. En, en in een parlement dat je best gewoon in het ongewis laat over, over alles. En, en dat dat wordt bijzonder goed aangevoeld... ...door iemand die hem nog verschrikkelijk in de wielen gaat rijden... ...namelijk zijn eigen zoon, de erfprins. En die geeft een gesprek met zijn vader als volgt weer. Ik vond mijn vader druk met de grondwet geschreven door Van Hogendorp. Hij heeft mij haar laten lezen en vroeg mijn advies over dit stuk. Ik zei hem dat het mij leek dat hij daardoor zijn handen niet te veel bond en ik kreeg als weerwoord... ik heb het met opzet zo gemaakt, want ik vermoedde al deze mening van u. Ja, dat, dat, dat voel je al, die twee zitten niet op dezelfde golflengte.
1: Er zijn altijd verschillende interpretaties te geven. En deze grondwet moet slechts worden beschouwd... als een speeltje gelegd in de handen van de menigte. Als illusie voor de vrijheid, terwijl men haar plooit naar de omstandigheden.
0: Als illusie voor de vrijheid terwijl men haar plooit naar de omstandigheden. Dat is nu Koning Willem I, de monumentale Koning Willem I ten voeten uit. Een verlicht despoot. Is nog een gematigd vorst, moeten we zeggen, in vergelijking met uh, Frans uh, van Oostenrijk of uh, Charles X van Frankrijk, die nog dictatorialer zijn. Maar belet niet dat hij eigenlijk uh, ja, zijn wil oplegde via koninklijke besluiten. Uh, de Tweede Kamer, dus een gezelschap van ja-knikkers, die, he die hebben eigenlijk in, in al die jaren bijna nooit hun mond opengetaan. In zoverre dat de grote liberale Nederlandse staatsman Torbeck, die, die later dan wel, veel later de, de Nederlandse grondwet een beetje naar het model van de Belgische gaat moderniseren, die gaat zeggen: er was ene volksvertegenwoordiging, toch zonder wortel in het volk, zonder vastigheid in een algemeen gevoel van behoefte. En de regering die bleef in het kabinet dekt en geheimzinnig. Dat zegt de liberale staatsman Torbekke, later de, de grondlegger van, van de Nederlandse parlementaire democratie. En Willem omringt zich ook door scherpslijpers van de Eerste Orde en met name een man die, die gaat zorgen dat... Uh, dat de Belgen uh, echt kwaad gaan worden. En dat is zijn minister van Justitie, Cornelis Felix van Manen onthouden de naam. Uh, hij is nog minister geweest van Justitie en van Politie, onder Napoleon, hè, onder de broer van Napoleon in Nederland, en echt product van de napoleontische staatsopvatting, centralistisch gepokt en gemazeld in, in, het, uh, in het centralistische bewind, heel intelligent, harde werker, en hij bemeesterd, zowel het Frans als het Nederlands, maar het is iemand die de politieke problemen het liefst oplost, met censuur, met repressie en met positionele harde actie en dat is de man waarop Willem enorm gaat steunen. Dat is de man die hem gaat beïnvloeden. En dat gaat niet goed aflopen. stilletjes aan krijg je toch, in, in dat, in dat, vooral in het zuiden natuurlijk, in België, krijg je ja, die, die aanhoudende weerstand van de, van de katholieke elite, maar niet alleen van hen meer en meer, en dat is natuurlijk wat niemand ziet aankomen in die, in die, in die, in die, heersende, in die heersende klasse, ja, het liberalisme is geboren. Men beseft het uh, toen nog niet. Nu, vandaag weten we het allemaal natuurlijk. Maar de jonge generatie is nu aan zet. En dat zijn in, uh, in België, met name in Brussel, maar ook wel in Gent uh, en in Luik, dat zijn, uh, ja, dat zijn meestal intelligentie, dat zijn advocaten en dergelijke meer. En die, uh, die, willen, die willen iets anders, die willen... Ja, het woord democratie is nog niet aan de orde, maar die willen natuurlijk veel meer politieke macht, zelfbeschikking, ministerie van, ministeriële verantwoordelijkheid en persvrijheid. En dat zijn mensen waar, waar Willem en zeker van Manen geen weg mee weten. Ze vinden dat lastige kinderen. Die, uh, je moet die, uh, de broek aftrekken en eens goed op de billen kletsen en dan gaan we weer verder naar de orde van de dag. Zo denken ze daarover, maar het gaat, het gaat niet pakken. Wie uh, het in de gaten begint te krijgen dat er iets broeit, dat zijn, dat zijn buitenlandse spionnen. En zo kennen we uh, een fantastisch rapport eigenlijk van, van een Franse agent die de codenaam Julien heeft. En dat is eigenlijk, uh, die heeft. Die heeft het wel geleerd van de beste. Hè. Die heeft het geleerd van Fouché, een voormalig agent van Fouché, de, de politieminister van Napoleon. En die bespioneert in Brussel zowat alles. En iedereen, en die man begint, die Julien, die begint rapporten te sturen. Eerst zo wat waarschuwende rapporten, maar dan toch wel zeer verontrustende zinnen begint hij neer te schrijven. En zo gaat hij al in 1823, in, in januari, gaat hij schrijven aan zijn bazen in, in Parijs. In verscheidene wijken van de stad treft men karikaturen aan van de koning. Met mantel en kroon opgehangen, de ene aan het hoofd, de andere aan de voeten. De politie heeft geen daders kunnen opsporen, maar men vertelt dat er evenveel schuldigen zijn als inwoners. Maar vertelt wel dat er evenveel schuldigen zijn als inwoners. Ja, da, da, daar word je niet goed van natuurlijk in Parijs. De vraag is maar of dat Willem en van manen dat ook. Beseffen, het kan niet anders. Maar ze denken, wij hebben dat weer onder controle... Tegelijkertijd zie je hier ook dat Frankrijk begint grote belangstelling te vertonen voor België. Een lekkere, hapklare brok natuurlijk, niet verwonderlijk. Sinds mensenheugen is, en natuurlijk sinds Napoleon, is deze re regio van uitzonderlijk geopolitiek belang. Zowel voor Londen als voor Parijs. En dus allebei hebben ze natuurlijk spionnen. En die Franse spion, die Julien, die komt nog iets anders aan te weten. Die wordt op de hoogte gesteld van een vertrouwelijk gesprek tussen Willem I en uh, graaf van Bijland, een van zijn vertrouwelingen, uh, die dat dan blijkbaar toch ergens moet uh, tussen pot en pinten of waar dan ook gelekt hebben. En daarin voel je dat Willem, ondanks het feit dat hij, dat hij naar buitenuit de koning is en alles onder controle heeft, dat hij bitter wordt over de weerstand, dat geknaag aan zijn troon van die katholieken en die jonge liberalen, die lastig beginnen te doen. En hij, hij gooit het allemaal, hij smijt het er allemaal uit tegen van Bijland.
1: Ik weet dat ik volgens het diplomatiek korps en de Europese regeringen niet goed lig bij de opinie. Maar ik zou hem wel eens in mijn positie willen zien stand houden tegen al die verschillende en onderling tegengestelde belangen. Ik heb het al vaak gezegd aan Klein Carthy. Had ik alleen maar mijn Holland, ik zou honderd keer gelukkiger zijn.
0: De geallieerden hebben me toch dit land niet gegeven om het bloot te stellen aan dit soort invloeden. Deze situatie kan niet blijven duren. Dat, dat, hij, gooit het, hij gooit het van zijn lever. En hij uh, zegt dan nog, die van Bijland staat daar met knikkende knieën naar, naar te luisteren. Die, die vraagt, uh, die vraagt uh, mogen ze dat in Frankrijk weten? Ja, zeg het maar, hè. iedereen moet begrijpen waar ik sta, roept Willem. Je, je hebt er eigenlijk een beetje mee te doen hè, met Willemij. Je, je voelt daar de man die, die van zichzelf vindt. Maar wat, wat is dat nu? Ik, ik doe het goede. Dat is, dat is allemaal voor het goede algemeen belang. En, 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 en ze willen me niet en ze, ze ondergraven mij. Het is zelfs zo ver gekomen dat hij in eigen kring, in zijn eigen ophouding... Je voelt tijd te wantrouwen bij die, bij die Belgische elite. Zijn, uh, zijn Hofmaarschalk, uh, dat zijn natuurlijk belangrijke personages. Graaf François de Mercier-Gentaux. Hij komt erachter, onze Willem, dat die, die, die vertrouweling, dus een topfiguur in het Hof in Brussel, dat hij zijn kinderen naar Franse katholieke scholen stuurt. Dat terwijl een van de grote drijfveren van Willems beleid. Het grootmaken is van de openbare school en het, en het terugdringen van de macht van de katholieke geestelijkheid in het onderwijs. En, en, en zijn eigen hoofdmaarschelijk, die gaat naar een, naar een katholieke school en hij, hij begint daar een gesprek over met Merci een lid van een uiteraard zeer oude katholieke adellijke familie. En euh, ja, u had gehoord van een, van een priester dat het, dat Belgisch onderwijs op nuk strekt, goddeloos is, doorslecht is. En de koning zegt, ja, sorry maat, maar dat is niet waar. Hè. En ik verwacht van mijn, van mijn vertrouwelingen dat u het goede voorbeeld stelt. Ah, wel, merci, Argentou, die zegt, merci, zegt hij, hè, zegt, ik ga nog liever weg uit dit land dan verplicht te worden te kiezen voor de openbare school. En die Willem die draait, zijn, die draait zich om en die roept... ...wel meneer, dan staat het u volkomen vrij om dat te doen. Boem. het gebeurt. Drie dagen later, Merci Argento gooit zijn paleissleutels op het bordes... En, en, hij, ...en hij trapt het af uit de hofhouding. Dat soort sfeer heerst er aan dat, aan dat hof van, uh, van Willem. Ja, je zou er bijna medelijden met krijgen. Het is een beetje de tragiek ook van deze, van deze, van deze koning... Uh, het is bijna een Shakespeareaanse figuur, Willem daardoor, dat hij, dat hij goede dingen probeert, goede dingen wil, en dan op politiek vlak de kunde niet heeft, want hij is natuurlijk geen Napoleon, de kunde niet heeft en de, en de, ja, de, de stamina niet heeft en vooral het, het, het grote strategische doorzicht niet heeft omdat, ja, om compromissen te sluiten, om, om uh, uh, listig te werk te gaan en, en op de duur toch zijn slag te slaan. Dat is een zwakke kant, gaat goede dingen doen, maar hij gaat oh zo dwaas te keren als het gaat om politiek staatsmanschap. <tieding>